0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Tech. Esse programa foi gravado ao vivo numa live no Instagram do Gregário e do 8Winness. Desfrute agora desse excelente bate-papo, lembrando que o vídeo dessa conversa também está disponível no Instagram do Gregário Cycling.
1: Bem-vindo a todos. Esse aqui será o nosso segundo episódio do Gregário Tech para falar e discutir aí muito sobre material, equipamento, curiosidades e todos os detalhes é, do mundo da, da bike do que tanto nos apaixona. Comigo Nicolas Sessler capitaneando aqui o e o convidado Eight Brasil Rafael Medsker está entrando aqui conosco agora. Já mandou o um invite. Fala, Rafael!
0: Muito bem-vindo! Fala, meu querido Gregário! Boa tarde na Europa!
1: Boa tarde! Cinco, cinco da tarde aqui, que horas é meio-dia no Brasil, certo?
0: Meio-dia no Brasil, hora de comer, colocar sapatilha e treinar, basicamente, para quem trabalha.
1: <risos> então, para a galera aí já ir motivando para o treino aí da hora do almoço, para quem ainda não foi, ou para ir já ir. Já dá um pit stop de tarde depois do almoço na, na loja de bike, depois do que a gente discutir, quem sabe comprar alguma coisa nova ou fazer alguma mudança. Quem, sabe, vende, do...
0: quem sabe vender o que tem, né?
1: <risos> vender o que tem, trocar? Não, calma, calma, gente. Vamos, bom, então fazendo a abertura aqui é, para quem está entrando agora, bem-vindo a todos, é, muito obrigado por participar aqui conosco. Lembrando que esse é o segundo episódio do Gregário Tech nosso novo podcast da, da Gregório Cycling, uh, que trata justamente sobre tecnologia, equipamento e o que a gente tanto gosta, que é o mundo da, das bicicletas. É uma honra ter aqui comigo Rafael Metzger, uma das pessoas que mais entende da indústria da bicicleta no Brasil. E lembrando, para quem está escutando através do Mais Tarde, esse podcast também será disponibilizado uh, nas plataformas uh, de podcast, então através do Spotify, Apple, uh, Deezer, enfim, a ferramenta que você preferir escutar. Então, muito bem-vindo a todos que estão ao vivo conosco e também você que está escutando através do, do podcast.
0: Repito as palavras do Nicolas, sejam todos bem-vindos. Pelo jeito, a família do Nicolas é bem grande, porque já tem mais de 100 online.
1: <risos> Eu acho que isso é reflexo da sua... De você, da sua... Credibilidade, Rafael, e dos seus seguidores também, mas é sempre legal ver, ver a galera entrando em peso. Mas vamos parar de é, conversa furada, né? E vamos falar do tema de hoje, para quem muita gente nos perguntou depois do primeiro programa, que foi um sucesso com, com o Eurico falando sobre carbono, é, reparos, é, bikes de carbono, bikes de China, etc. E um dos temas que surgiu muito, né, Rafael, e que nos motivou para esse segundo programa foi o tema de rodas e freios, que é uma polêmica que a gente tem discutido há, muito, há alguns anos, né? Parece que vem se intensificando. Se a gente olhar para trás no mountain bike, o tema das rodas e tamanhos de rodas é uma polêmica que talvez desde 2000 já dez anos que a gente vem discutindo isso, né? Sim. Mas também já já terminou. Mas no, no mundo do ciclismo de estrada, do road parece que é algo que tem se intensificado muito nesses últimos dois três anos na hora de escolher. Pô, será que eu escolhi uma bike com freio normal, né? Ferradura ou freio a disco? É, até que ponto é melhor? Até que ponto não é melhor? É, como que tá o mercado pós-venda? Como que não? É, e também como isso impacta, porque entra diretamente na escolha do, do pneu, né? É, e da sua, da sua roda. Que roda você pode... É, escolher, porque afinal de contas é um, é um pacote, uma vez que o freio também impacta diretamente no aro que você pode utilizar, na roda que você vai utilizar, o perfil, não é mesmo? E também no tipo do pneu que você pode utilizar, mais grosso, mais fino, é, tubeless, não tubeless, tubular, não tubular, então ó, tem muito tema para discutirmos aí.
0: Eu até brinquei ontem lá no meu Instagram, que seria um peba discutindo com um profissional assuntos cotidianos. Então, é um ótimo ponto de partida para a gente e... discutir a diferença, que eu sinto como um mero mortal, e tu que pedala no mais alto nível consegue perceber principalmente com a diferença das tecnologias, de calibragem, de modelo pneu. Então, o que temos para hoje? Falaremos de rodas, mountain bike e road bike, e fala, falaremos de freios na monta bike já ficou convencionado que todos usam freios a disco na road ainda é um assunto que a gente provavelmente teria horas de conversa então o meu foco hoje é dizer o que eu sinto usando o freio a disco e tu vai me dizer o que talvez é, tu sente falta usando o freio ferradura porque eu sei que tu usa pinarello com ferradura ainda é, então me dá um norte, da onde a gente começa essa bela discussão.
1: É, eu acho que é, podemos fazer um background, né, como para a galera que está entrando e talvez começando a conhecer um pouco mais desse desse mundo da, da bike agora, né, também, Rafael. É, essa discussão, como você mencionou, no mountain bike ela já, já é uma guerra perdida, né? Ela já foi convencionado do mountain bike todos usam freio a disco. E, praticamente, você não vê mais é, com o ritmo, se estiver errado, somente bicicletas muito, muito simples que talvez aí não venham com os freios V-brakes na, na mountain bike. Sim. Essa, esse fenômeno na bike de estrada é mais recente. Ele vem aí, talvez, de dois, três anos para cá. Porque, até então, o tradicional sempre foi o freio de ferradura. Então, eu até tenho aqui pra gente mostrar uma roda. É, seria a nossa roda tradicional, né? Então, onde o freio ele vai na, na lateral é, e você tem aquela, as pastilhas, a borracha que freia é, e isso reduz. E depois você tem as bicicletas com, com freio a disco, que seria mais ou menos a mesma tecnologia que a gente vê em, em, em motos até, né? carros, onde é, você tem um, um pistão hidráulico e, e um disco que vai no centro pegado junto ao cubo de roda e você freia através do, do disco uma vez que você aciona os freios. Na estrada sempre, sempre se utilizou por muitos anos e tradicional o freio é, ferradura e, e sempre foi o standard. Muito, muito porque é, as condições normais da estrada não são tão exigentes como como uma como um motobike, bike. né? Claro. Então a necessidade de tanta potência de, de, de frenagem não é tão não é tão alta ou não se considerava uh, tão alta até até então, é, uma vez que você é, normalmente anda em, em, em estradas onde você tem mais controle e, e tudo mais. É, a grande vantagem, para se explicar, né, Rafael, é qual, que, qual seria a vantagem de escolher por um freio a disco versus um freio ferradura normal? Ah, o freio a disco ele tem muito mais potência de frenagem. Veja bem, uma coisa muito importante ressaltar é que potência de frenagem não significa travar as rodas, tá? porque isso é um freio ruim. Ah, um freio que você encosta e trava... É, ele te derruba. Ele não, pode... não é um freio eficaz. A gente pode seria falar isso, um freio... inclusive,
0: na mountain bike, né? Que
1: tantos freios,
0: já, tantos freios já tivemos que não tinham modulação nenhuma, mas o brake power era absurdo, né? Eu usei, tu usei, tu sabe de qual a gente está falando, né?
1: Exato. E Seria o mesmo fenômeno, por exemplo, de um freio ABS num carro. Sim. Em que ele tem esse, esse fenômeno de que ele não deixa a roda travar, é, mas ele consegue reduzir a velocidade muito, muito rápido. Isso a gente chama de modulagem do freio, né, Sim. Rafael? Que seria o, o quanto você é capaz, como é, ciclista e controlando, de controlar a potência de frenagem nos teus, nas suas mãos é, sem que a roda trave. É, isso, é muito, isso é muito importante. Claro que vai também muito da técnica do indivíduo que está em cima da bicicleta, né? Sim. Uh, mas, é, é, teoricamente, é carain... um bom freio ele consegue reduzir a velocidade muito rápido, sem em nenhum momento travar uh, as rodas.
0: A minha opinião é, enquanto ciclista de estrada também, é, em condições normais de, de umidade, de chuva ou, ou tempo seco, o freio a disco na road faz muita pouca diferença. Ele acaba é piorando a aerodinâmica geral da bicicleta, o coeficiente aerodinâmico e adiciona um pouco de peso. A manutenção é mais complicada, as peças são mais complicadas e tu tem mais desgaste. A grande diferença que eu sinto enquanto um mero mortal é em condições adversas, principalmente na chuva, eu não tenho dificuldade nenhuma com o freio. Enquanto eu usava, mesmo na época que eu usei rodas de alumínio no, no, na ferradura, sempre fiquei sem freio, porque acabava sujando Sim. a banda de frenagem e, e é uma coisa que acredito que tu perceba hoje. É, hoje, no pelotão, quando tu, vocês pegam uma etapa com chuva, ou um treino com chuva, as pessoas que estão usando freio a disco, na sua opinião, tem alguma vantagem ou não?
1: Tem, tem, é claro. Tem, é, como, como eu expliquei né? O que tem intensificado O uso do freio a disco É que a tecnologia do disco evoluiu muito né? E a própria tecnologia Dos quadros de carbono E de estrada Também evoluiu para suportar é, E aguentarem Essa potência de frenagem do freio a disco O que fez com que Todos esses uh, Setbacks, né? esses pontos falhos Do disco anteriormente como você mencionou, que seria o peso, manutenção, é, aerodinâmica, etc., eles foram reduzidos, é, reduziu-se muito. Sim. Na medida que é fato que você tem uma vantagem de performance no controle da, da bicicleta em condições mais extremas. Então, certamente, por exemplo, não precisa nem estar chovendo, mas numa descida... É, de uma serra, vamos pensar numa serra de campos, competições que, que eu corro, como você mencionou, é, eu utilizo a, uma, uma pinarello com freios é, de ferradura normais, rodas de carbono, boas, é, boas pastilhas de freio e uma bike sensacional, porém quando a gente está correndo junto de um pelotão com outros atletas que levam o freio a disco, principalmente nas descidas, você nota que o teu ponto de, de freio, você tem que começar a frear muito antes do que um cara com freio a disco. É, e é assim, eu não tinha notado tanto até, até esse ano. É, porque anteriormente, quando, quando, até final de 2019, eram pouquíssimas as equipes que levavam freio a disco. E Sim. o fenômeno de realmente a grande maioria do pelotão passar a usar a disco hum, mudou aí a partir de 2020, ainda mais 2021. E, e até então eu não tinha realizado tanto que havia uma diferença tão tão grande. Mas, mas é certo, você você tem um gap de que você no freio ferradura normal você tem que começar a frear antes. Uma vez você andando sozinho na estrada é, tranquilamente em condições de é, de clima favoráveis e etc. É, talvez você nem notasse essa essa diferença. Do, do freio a disco ao freio normal. Porém, certamente quando você coloca uma bike ao lado da outra é, em condições mais extremas como você mencionou, de chuva é, de descidas de serras Sim. e de velocidades mais altas, aí você percebe que o disco leva uma uma clara vantagem. Mas
0: esse esse feeling hoje em, durante uma uma prova você é, está numa fuga, por exemplo numa descida Tá tu e outro ciclista profissional, e tu olha para a bike dele, ele tem o freio, a disco, tu pensa assim, tô ferrado, ou ainda não chegou nesse ponto?
1: Não, não, é... numa fuga que... não, porque na fuga, numa fuga é muito tranquilo, porque você anda com espaço, Sim. É, e você pode tomar o teu ponto de, de, de uhum. freio, e, e é muito tranquilo. Agora, certamente, esse ano eu passei condições de, de passar muito medo em cima da bike, em condições de chuva dentro do pelotão.
0: Sério? Porque
1: quando resposta, você tem tá...
0: tempo de resposta.
1: Exato. O que acontece? Quando chove, principalmente com as rodas de carbono e o freio normal, você tem um, um tempo que, que demora até o freio. O freio ferradura começar a funcionar. Porque ele tem Sim. que limpar. A pista, de, a pista de frenagem na roda, Sim. É, da água que está que tá ali, e aí ele começa a, a aderir e, e poder frear efetivamente. No freio a disco você não tem esse, esse gap. E, e é claro, quando você está num pelotão a 50, 40, 45, 50 por hora e uma pessoa na tua frente encosta no freio, ele para imediatamente, você não tem freio.
0: Sim.
1: Então você, você não tem freio por ali, não sei. É, 3, 4 segundos. Então você tem que estar muito esperto é, quando você está em condições de chuva dentro do pelotão. Numa fuga não, porque numa fuga você sabe, e você tem espaço, tem marcha. É, dá, dá pra manobrar mais. Agora, uma vez que você está no meio do pelotão, com 150 caras ao seu redor, encostando ali a milímetros, aí dá pra passar, dá pra passar um pouco de medo, sim.
0: É, hoje no pelotão, é, das corridas das quais... Que participa, tu já acredita que a grande maioria tá no freio a disco?
1: Sim. Sim, sim. E sim,
0: aqueles sim. que não estão, é um desejo comum dos ciclistas ter ou não?
1: Boa pergunta. É, sabe que é um tema de discussão claro. dentro da equipe. Pô, será que ano que vem a gente tem que passar para disco ou a gente pode a gente continua no, no freio normal? É... Se fosse para andar sozinho,
0: Sim. É,
1: em fugas e somente em condições secas, pessoalmente, hum. eu não vejo uma vantagem, eu, eu ficaria com freio ferradura. É mais simples, é, manutenção mais fácil, o conjunto é mais leve. Pessoalmente, eu acho que o, o look da bike fica muito mais é, clean, tradicional. Eu acho que as bikes ficam mais bonitas com freio e é, ferradura. Porém, em condições de chuva e, e descidas mais agressivas, a gente, a gente perde muito. Uh, e isso fica claro.
0: Claro, a gente está tá, é, conversando aqui, e você enquanto profissional e eu enquanto um peba. Mas um peba de 64 <risos> quilos, tá entendendo? De maneira alguma. Então, se a gente talvez estivesse falando de um acréscimo de peso maior, a diferença é gradativamente maior plenamente. Sim. O então, meu, meu, entendi, meu entendimento. Pega um ciclista de 85 quilos para parar, a inércia vai ser absurda. Tanto que o próprio Eurico sim. falou quantos aros ele já consertou delaminado, que a, a banda descolou, entendeu?
1: Sim. Sim. Quando vocês vão... eu acho que isso, isso, isso é inegável, Rafael. É, a gente não pode tomar também somente o universo do ciclismo profissional Sim. e de gente de 50 e poucos quilos, 60 quilos, como referência. Sim. É, primeiro, porque a gente é, usa a bicicleta em condições extremas e muito específicas, que não se replicam a grande maioria é, das pessoas que estão aqui nos escutando. Sim. É, isso tem que eu, ficar eu, claro.
0: Eu, eu lembro, inclusive, quando, quando do advento, do freio a disco, muito se falava que não se, não se entortava mais a roda e o ciclista poderia continuar. Mas é muito raro a gente ver no pelotão um ciclista com a roda torta. Me corrija se eu estiver errado. Principalmente no pneu Sim. tubular. Então, é, muito é... difícil, muito difícil. É muito Acho que as difícil, rodas
1: melhoraram muito também né, de, de qualidade. Mais uma vez, a tecnologia evoluiu como um todo, desde a tecnologia de rodas, a resistência e uma série de coisas, até a própria tecnologia dos freios a discos. Uma coisa que é certo também, e é um ponto a favor dos freios a discos e a gente não mencionou, é que as bicicletas com freio a disco normalmente usam o eixo passante, né? Sim. Que é um, um true axle, como eles Sim. chamam, que seria tipo, para alguém que quer entender, seria uma um parafuso, né? Podemos dizer que que passa dentro entre entre o quadro e a, o cubo de roda, ele enrosca na outra ponta do garfo ou, ou do quadro e deixa aquilo uma coisa fixa que não se move. Uma vez que nos freios de ferradura ainda é naquele tradicional quick release é, que é uma abraçadeira que ele simplesmente você coloca encaixa a roda em cima Encaixa o quadro na roda e aí você aperta uma alavanca que pressiona uh, a roda contra o quadro e isso mantém uh, a, roda, a roda no lugar. Né?
0: E já que a gente está falando de frenagem, o que tu acha de, de dizer para a gente a tua opinião em relação às rodas de alumínio e as rodas de carbono no freio ferradura? Se tu sente diferença no brake power, na modulação? Se há uma preocupação, ah, a roda vai esquentar muito na descida ou ah, no carbono, às vezes, eu não vou ter a mesma, a mesma modulação na descida. A equipe chega a escolher a diferença de material antes de largar conforme o clima ou é tudo teoria da conjectura?
1: No passado, sim. É, quando você tinha... De novo, a tecnologia evoluiu muito. né Se você olhar 10 anos atrás, sim. Você tinha muitas equipes que diziam: em chuva você usa roda de alumínio porque o freio é, funciona. Uma vez que as rodas de carbono não freavam. As primeiras Sim. rodas de carbono que. Literalmente que não foram... freavam, né? Não, porque eles simplesmente faziam uma roda, a roda de carbono sem nenhum tratamento na, na pista Amanda. de frenagem. É, exato. E o que acontecia é que chovia aquilo ali, era mais liso que barriga de serpente, né? como o pessoal fala por aí. Era mais isso que gilou. E não freava de jeito nenhum. Então, roda de carbono 10 anos atrás, ou o que seria talvez essas rodas é, China, né? A gente pode dizer que não tem nenhum tratamento, tipo de tratamento, ranhura na pista de frenagem, certamente você não para. É aquela coisa. Você, eu lembro de você ter rodas, estava chovendo, você freava, parecia que a bicicleta acelerava. Fazia, uh! Você falou, opa, preciso passar o um cara aqui, deixa eu dar uma freada e, e a bicicleta porque justamente ficava aquilo ficava super liso. Hoje certamente esse problema não existe. Você for para qualquer roda conceituada e com tratamento na na banda, na pista de, na pista, de na frente, banda, né? é, a, a Zip foi talvez uma das primeiras a trabalhar com esse tipo de. Eles tinham tipo uma tipo de uma ranhura, uma ranhura, né? Isso. Uma ranhura. Exato. Mas hoje você vai para qualquer uma, A própria Shimano, a Zip, a Envi é, você pegar a Envy, parece que tem um... uma lixa né uma lixa, exato é super é super diferente e eles usam compostos de pastilhas específicos para funcionar no, no carbono, então eu diria que 10 anos atrás existia esse tabu sim, roda de alumínio para dia de chuva e roda de carbono para dia de tempo bom hoje com a evolução da tecnologia, das rodas e freios e tudo não existe. Você um continua ponto... usando rodas
0: de alumínio para treino e rodas de carbono para as etapas ou não?
1: Sim não. Depende. Eu tenho um par de rodas de alumínio para treino por questões de serem mais, uh, mais simples e, e para lenhar. E as rodas de, de carbono para competir, sim a grande diferença talvez seria mais hoje nem no, no material da roda, mas no tipo do pneu.
0: É, é aí é, que eu queria que chegar aí é uma uma,
1: uma segunda uma segunda discussão, né? A gente usa rodas uh, clincher, que seriam as tradicionais uh, com, com uma câmara de ar dentro para para treinar Por uma questão de praticidade. Se você furar um pneu longe de casa, etc, você não quer estar tá ligando para alguém. E a gente usa tubulares para para competir.
0: Os tubulares, durante a competição, depois de furados, eles são reparados ou são substituídos?
1: Lixo. Descartável. Nessa história de costurar tem tubular... Tem furo, então? É por aí. Por aí. E vocês, é...
0: É, é, vocês é, têm um controle de quanto um pneu tubular roda ou o mecânico e a equipe não controla isso?
1: Ele, A gente usa tu, os tubulares de competição, né? Uhum. Eles são, como diz o nome, como se fosse um pneu de Fórmula 1, né? Aquele pneu ultra macio. Sim. É, eles são descartáveis. Essa é que é a verdade. Eles te dão um, um grip e uma qualidade de, de performance incríveis. É, coisa do outro mundo. Mas eles são super frágeis. Eles gastam muito rápido. Talvez dê pra fazer, não sei. Mil e quinhentos quilômetros com o um pneu e você já tem que trocar.
0: Quantas libras é... um
1: profissional usa, Nicolas? Isso é. Calma, calma, vamos um ponto de, de cada vez. É, os tubulares que a gente compra normalmente em loja é, e que tem acesso, normalmente eles são feitos de um material um pouco mais rígido é, para não gastar tão rápido, né? Você imagina, Sim. pô, eu vou comprar um tubular para colocar na minha roda e muita gente na Europa usa para treinar tubular. No Brasil é mais difícil, né? Sim. Porque as condições das estradas brasileiras são muito ruins comparadas às estradas europeias e é muito normal você ver gente é, no pelotão de domingo, né? Com rodas tubulares, aquela coisa, porque a qualidade de de rolagem é sensacional. Uh, então, os tubulares que você pode comprar não são tão é, macios e tão frágeis mas também não te dão a mesma performance que dá um tubular de, de competição. Com relação à escolha de pressão, é muito individual. Existia um tabu antigo né, de que tubular era bom porque você podia botar mais pressão. Uhum. Você podia usar 200 libras. Essa é a maior besteira que você pode, que alguém pode te falar e, e que você possa, possa acreditar. É, porque hoje... E foram feitos muitos estudos na indústria de, de pneus, né? É, e se descobriu que, em realidade, quanto mais baixa a pressão que você conseguir utilizar sem que você fure o pneu, é, menor a resistência de rolagem. É, isso, isso é curioso. É, basta você pensar que o asfalto, né? Eles são uma série de pedrinhas muito próximas uma umas das outras, é, onde que basicamente é o que, que compõe o asfalto. É né? uma série de pedras com o piche que pega aquilo tudo e fica um, um bloco. Ah, você pensa que num, num nível micro, microscópico, ah, se você tem um pneu, um pneu com muita pressão, cada uma dessas pedrinhas você vai quicando, uma contra, uma contra a outra. Tum, 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 tum. E isso, de certa forma, vai te, te segurando e, e criando uma resistência para que você não, não desenvolva ah, tão, tão rápido, né? Seria essa a lógica. Na medida que você pensar na borracha de um pneu, é, o que ele faz? É muito mais rápido e ele economiza energia na medida que ao invés de quicar em cada uma dessas pedrinhas, ele consegue se deformar e, e fazer como um processo de fagocitose, né? para quem Sim. lembra da aula nerd na, de biologia. Então, é como se ele abraçasse e passasse por cima de cada uma dessas pedras. Por isso, na medida que você reduz a pressão, você tem uma vantagem é, na, resistência, na resistência à rolagem. Você também tem uma banda de, de rolagem com o solo melhor, o que distribui melhor o peso da, da bicicleta e, e uma série de vantagens. Dito isso... Uh, não, a gente não usa 200 libras No, no pneu Eu corro em média Se chove se, No seco eu, eu uso um pouquinho mais de, de pressão Deve girar em torno de umas 90 libras No tubular? 90, no tubular, sim 90 na roda dianteira 94 95 na roda traseira E se estiver chovendo eu vou baixar aí Para uns 80, 85 E certamente. no pneu clincher? o Penel também. Mesma Hoje... coisa, tá usando a... Mesma coisa. Sim, sim. Muito difícil rodar com mais de 80, 85, porque voltando a um fenômeno, né, Rafael, que aconteceu recentemente, voltando à tecnologia das rodas, mudou-se muito a tecnologia de rodas também. Sim. E uma, um dos grandes fatores que eles perceberam no início do freio a disco, foi o seguinte, Pô, você pode ter um freio super potente, que te dá uma super capacidade de freio, mas os pneus não acompanham. Porque você tem um fator limitador na hora de frear, que é o gripe que o pneu te proporciona no solo. Do atrito e a do,
0: da área de contato, igual um carro de corrida, né? Mesma exatamente.
1: Lógica. E a gente tinha aquela mania de usar pneu 21, 23, super fininhos, com a pressão altíssima, e achar que isso era lindo. Agora, experimenta colocar um pneu 21 com 150 libras e frear. Aí você passa reto na primeira curva. Não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir o que vai acontecer. né? Você simplesmente não, não faz a curva e pode colocar o freio que você quiser. que não tem jeito, você não consegue frear naquilo. Não tem, não tem gripe no asfalto. O que aconteceu é que junto a esse desenvolvimento né, de estudos na tecnologia de pneus, é, de rodas, de freios, eles perceberam pô, na realidade, quanto mais largo o pneu, é, menor a resistência à rolagem, ou seja, menor é, a quantidade de watts que você tem que produzir para que a bicicleta ande, e maior o teu, a tua pista de contato com o solo. E menor isso o coeficiente
0: aerodinâmico ainda, que é uma coisa inacreditável,
1: né? Menor o coeficiente aerodinâmico, porque ele faz um formato de gota, né? De gota, porque exatamente. o formato aerodinâmico mais aerodinâmico que existe na, na natureza é a gota. É... Eles começaram a perceber isso. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a deixar as rodas, o interior das rodas, mais largos. É... Na medida... Que quanto mais largo o interior das rodas, mais é, largos podem ser os pneus. E eles, eles abraçam o solo de uma maneira muito melhor. Aí a gente está entrando num papo muito científico e engenheiro para explicar. Mas o que, tra, o que se traduz isso? Que na medida que os freios evoluíram, notou-se uma necessidade de que a tecnologia de Pneus e rodas evoluísse para acompanhar a, a potência da, dos freios. Daí que começou a, essa tendência, né? A cada vez mais rodas com o interior mais largos, possibilitando o uso de pneus é, não mais de 21mm, 23 milímetros, mas hoje se usa assim, o fino dos finos é 25 ou 26 milímetros, e muita gente corre com 28. 28 e, e, e clássicas, onde o, o tipo do asfalto você vai passar trechos de paralelepípedo e etc. usa-se 30, 32. No pelotão
0: profissional, alguém fala sobre tubeless? Ou é um assunto é, consolidado que no ciclismo competitivo não teremos o tubeless? Já ouviu alguma coisa sobre isso?
1: Não, fala-se, fala-se mais uma vez, né? As pressões da, da indústria chegam e muito forte no pelotão profissional e no fundo nós somos a, as cobaias para te, testar e ver se efetivamente em condições limites isso funcionaria é, eu sei que acho que se não me engano as equipes patrocinadas pela Specialized estão usando o em algumas provas porque tem uma série de vantagens, mas ainda não é, um, não é algo muito difundido no, no pelotão tá? Eu acho, sobretudo, porque assim como o freio a disco há três anos uh, atrás, o tubeless ainda no, na bicicleta de estrada não é uma tecnologia extremamente confiável e desenvolvida. Uh, a gente ainda não tem um standard da indústria né, de o que é um tubeless na, na bicicleta de estrada, o que é um, quais são os, os requirements, quais são os um, requerimentos, né, quais são, o que é preciso para uma roda e um pneu serem considerados tubeless. É, cada, cada marca diz que o pneu dele é tubeless ready, mas é, você vai montar e aquilo lá é uma lambança só. Então, eu acho muito por isso, a tecnologia ainda não pegou muito forte na, na estrada. É, você tem pneus que funcionam bem com algumas rodas, mas você tem outros que são um desastre e, e acabam soltando, acabam dando muita, muita dor de cabeça.
0: Tu já viu a tecnologia Ruclase das novas rodas Zip, que eles não têm mais o bend lateral. Ó. A lateral é retinha. É... A indústria... Fabricantes de pneus estão criando agora um novo padrão de pneus que não tem mais a borda de encaixe dela justamente para melhorar o coeficiente aerodinâmico, a instalação, a capacidade do tubeless e a libragem e lá para baixo. A gente está chegando numa indústria que Ciclistas como eu de 64 quilos vão usar 50 a 60 libras na road, o que é um grande sim. tabu para se acreditar, entendeu?
1: Sim, 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 sim. É... E é como eu falo, Nicolas, ah, quantos quilos? Toda, quantos essa, quilos? Toda, essa discuta, toda essa discussão, né, que se iniciou no freio e vem evoluindo até a ponta da roda, né, que é exatamente sim. no que toca o solo, que são os sim. pneus, é, está em constante evolução. É, em constante desenvolvimento Então é um tema que a gente certamente Rafael ainda vai voltar a fazer outro podcast é, claro. a, a respeito disso Porque em um ano pode ser que muito tenha mudado Sim. E, e o que é certo Falando dessa questão dos tradicionalismos E tudo É que essas barreiras é, Estão sendo rompidas constantemente É... E hoje você tem, por exemplo, muitas coisas que estão mudando e você e as pessoas, esse, esse pessoal tradicional, tá percebendo que pô, essa roda é sensacional. Eu, por exemplo, eu acabo de voltar agora da Noruega, voltei ontem e no, no Tour of Norway eu corri todas as etapas é, com uma roda nova que, que a equipe recebeu da, da Fast Forward 40mm Clincher, é, justamente não foi tubular. Eu optei falei, pô. É, eu usei ela também eu falei eu acho que essa roda vai ser muito boa, posso usar ela para correr? Vai, se você quiser pode, usei ela com câmera normal hum. e, e meu achei sensacional o conforto, a rigidez da roda e justamente o fato dela ser um pouco mais larga hum. é, pra mim funcionou muito bem ah, mas tem gente ainda que é muito tradicional e pensa não tem que ser tubular, tem que ser mas, pouco a pouco, na medida que a pessoa testa algo novo, né? uma vez que hoje é... a maioria dos produtos que são lançados na indústria, eles têm um estudo científico e um desenvolvimento por trás significativo, uh... certamente tem tem boa margem para... São produtos bons, né? como você mencionou, das Outra... rodas e até tem evoluído muito. Sim, Outro tópico que eu
0: adoraria ouvir a sua opinião é... É, fizeram uma pesquisa internacional na indústria é, de rodas ano passado e chegaram à convicção que o perfil 38 seria o perfil ideal para todo tipo de pedal nas bicicletas é, de estrada. O que tu pode me dizer assim? Olha, o meu sentimento é ali 50 é demais. O que, que um profissional fala para um mero mortal?
1: A gente escolhe, de novo, o mundo do, do profissional é, é bem limitado, né? É, não pode tomar toda a referência porque a gente escolhe a roda de acordo com as condições climáticas e a etapa. Sim. Então, por exemplo, eu olho aqui no perfil da etapa, até para quem me segue no Instagram, eu acho que uma das etapas eu coloquei lá, né? Ó, oh, gente, assim que a gente analisa a etapa, o vento vai entrar daqui, etc. Uhum. A gente fica atento para as curvas e etc. O que acontece? Quanto mais alto o perfil da roda, teoricamente melhor a é aerodinâmica e você mantém a inércia da roda. Em contrapartida, ela é um pouco mais pesada e ela fica mais lenta para acelerações e retomadas. Quando você tem uma etapa com muita subida ou de alta montanha, a gente opta por rodas baixas. Por quê? Peso potência. Quanto mais leve a roda... Sempre. É, sempre. sempre. Então, etapa Beleza. de alta montanha, a gente usa perfil baixinho, 28, 30 milímetros, é, mais leve possível. Possível. Porque uma vez subindo, você... Claro, a dinâmica ainda é importante, mas a uhum. gente busca a, a combinação mais leve possível. Condições de etapas planas... Uh, com poucas uh, variações de vento e etc você usa a roda mais alta então a gente opta aí por uma 60 55 depende depende muito da, do fabricante né? a, a, Vision, a Vision acho que faz 55, a Sim. Fast Forward são 60 a Zip Sim. acho que é 60 também hum. aí varia um pouco do, do, a Shimano é 60 varia um pouco do fabricante e as condições de clima pessoalmente as que eu mais gosto, você definiu muito bem é, são as 40, 38, 40, Sim. porque eu acho que são rodas que funcionam bem em qualquer situação. Ah, de terreno sobe e desce, curva, hum. ah, descida, serras, ela, vai, ela é super polivalente. Né? Então, pessoalmente, são as rodas que eu mais gosto, e justamente essas rodas que eu mencionei anteriormente para o Tour of Norway que eram etapas justamente... Você tinha serras, logo você tinha é, regiões de plano é, rápidas. É, havia possibilidade de vento, vento lateral, né, que dificulta um pouco o controle da bike. Ah, então justamente eu optei pela, pelas rodas de 40 milímetros. Porque eu acho que nas subidas fica com um bom, é, uma boa relação peso-potência. Você tem uma boa relação de aerodinâmica no, nas retas, você nota. Uhum. E, mas também na hora de se você pegar um vento, alguma coisa, é, não fica aquela bicicleta muito nervosa. Estão prejudicada, e tem... né? Estão prejudicada. Então, tu concorda com a
0: teoria dessa, nessa
1: situação? É, na prática, de maneira empírica, sim. É, é. Particularmente são as que eu mais gosto. Uma curiosidade, os atletas é,
0: se metem em conversar com os mecânicos, a maioria dos atletas sabe mexer nas bicicletas, ou grande parte abre mão e não entende nada?
1: Puf, isso dá polêmica, é. é eu acho, vindo do mountain bike é, e qualquer atleta de mountain bike que se preza, entende e tem que entender muito do equipamento e tem que saber colocar as mãos na graxa, porque o mountain bike a gente tem muito mais feeling para desenvolvimento de, da bicicleta, de como regular que pressão usar, pressão de suspensão, qual o ponto de, do freio que você gosta, é, como preparar a tua bike. E a gente vem dessa cultura muito mais aprofundada de analisar, trocar parafusinho, tunar muito mais a bike. Hum. Né? Na estrada, por incrível que pareça, eu te diria que 85% a 90% dos atletas não sabem nem trocar uma câmera de ar. Quase. Sério? Sim. É, se furar, tem uns que falam e agora, é, é ridículo. Mas tem a maioria, grande maioria do pelotão, não tem noção de, de se botar um... Por isso que eles adoram eletrônico, né? Se você botar um cabo, um, um mecânico, ele não sabe para que lado ele tem que afrouxar ou tensionar o cabo pra, pra saber. Ele chega pro mecânico no freio ferradura e fala, ô, oh, meu freio tá longe. Amigo, roda um pouquinho aqui embaixo E ajusta o freio pro ponto que você gosta é... e, e a maioria Você falar, olha é... Ele vai te falar nessa corrida quantas, quantas libras você quer? Ah, eu quero 90 na frente E 95 atrás você botar 140, o cara não vai perceber Você só não pode contar pra ele É o poder da mente então, o ciclista de estrada, de maneira geral, é muito... Menos meticuloso, menos vamos, vamos meticuloso. Chamar. Senta em cima e faz força. Uh, mesmo ele... pela,
0: pela própria situação, né? Ele não se coloca numa situação de não ter apoio nenhum durante uma corrida. Ou durante um não. bom treino. Diferente do mountain bike, que está fazendo um marathon lá de não sei quantas horas, no meio do nada, sozinho, tu é, se obriga. A, so, a saber a gente é
1: tudo, né? A gente Sim. é... Eu falo, pô, do mountain bike é sensacional. Eu era meu fisioterapeuta, meu mecânico, meu manager, meu treinador, meu nutricionista. É... Tudo num pacote só. E a gente tem que aprender isso. e Mas eu acho que... E você percebe que os atletas também, pouco a pouco eles têm... Uma nova geração tem percebido que eles precisam entender um pouco mais do equipamento também. É importante, isso, né?
0: Será que é por isso que a gente vê atleta dando chute no câmbio pra ver se ele volta?
1: É. <risos> é você vê esses ridículos e o cara... Pô, o que, que eu acho? Você dá um soco aí pra ver se funciona. Igual aquele computador velho, sabe? Que você pega... Blá, 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 blá. E... e, meu, é... eu, posso, eu posso usar um exemplo é... realístico. Na... Na... na equipe anterior que eu competia, na, na Burgos, é, a gente, de 2018 a 19, nós eram patrocinados, eles eram patrocinados pela FSA. Ainda são. Sim. A FSA lançou um novo grupo de estrada, que é o, um grupo super legal. Todo Sim. de fibra de carbono, titânio, wireless e sensacional. Uhum. O que acontece? Eles colocaram a gente para testar, é, ainda nas fases de, fases de protótipo. Como em qualquer indústria, protótipo dá problema. Sim. Isso é negado. Agora, os caras eram, de maneira geral, tão chucros e tão agressivos com o pobre do grupo que eles chegavam a quebrar num, num treino no training camp. Eu lembro deles três ou quatro grupos por treino. Você fala, meu, não, mas isso é um animal. Porque os caras não tinham noção nenhuma e não sabiam usar o equipamento. E não queriam aprender a usar o equipamento. É... E claro, ao ser um grupo, você como um bom winner que se preze, Sabe que, às vezes, você tem que conhecer o teu equipamento e o uso do que você tem. Se você tem uma peça, uma roda lightweight, por exemplo, é... Meu, você não vai botar ela para andar no paralelo, no paralelepípedo, ou naquelas estradas de Minas que, de repente, a estrada acaba no meio do nada. Né? É Uma roda... não foi feita para isso. E o mesmo vale com diferentes equipamentos. E no ciclo de estrada competitivo, mais uma vez, Sim. né? Você tem muita gente que não tem, não tem muita noção, muito feeling para o equipamento que eles usam.
0: Falando sobre roda, tu acredita ainda que a lightweight, a lightweight seja o benchmark do mercado? Ou se comenta alguma coisa melhor, tipo uma Princeton, Carbon Works, alguma coisa assim?
1: Oh, aí você entrou no, no dream, uh, nos sonhos, né? Particularmente, eu acho lightweight sensacional, né? Cara, é linda. Uma... Os raios de carbono, o peso. Eu tive a oportunidade de usar uma... algumas vezes e quando você utiliza, você fala nossa, isso aqui devia ser doping. Então, é sensacional. Tu, tu, tua impressão não, não é que
0: elas geram um pouco de arrasto a mais do que as outras rodas?
1: Eu tive a impressão que para condições de subida elas são extremamente rígidas Sim. e a bicicleta acelera muito fácil. E você dá até né, dá Gosto de pedalar em cima da bicicleta né? você, Parece que a bicicleta te pede Para atacar São muito rápidas O que é certo, eu não utilizaria as Lightweights em condições de terreno variável De novo, aquela coisa de uma Roda polivalente é, Para mim, de maneira Nenhuma, é uma roda de uso extremamente limitado Somente para subidas tá? E Nicolas, você já te o handling dela, é particularmente não, não acho dos melhores. E mesmo por ela ser muito chata, não né? tem uma, uma estrutura aerodinâmica muito, interessante, é, muito trabalhada ainda, eu Sim. acredito que eles devam mudar. É, ah, e, e, ela não, eu é eu tive... mais, não é a roda mais aerodinâmica.
0: Eu já tive uma e o meu sentimento sempre foi que ela gerava muito arrasto e, e, e no ângulo do vento cruzado ela incomodava um absurdo. tá? porque ela é uma parede. Tivesse... Sim, exatamente. Exatamente. Então, tem um ângulo ali que era terrível, tá? Sentia demais. Yeah. E o que eu queria te perguntar, eu já te perguntei isso fora do ar, é, Nicolas César que nasceu lá no Mountain Biker, um viciado em peso, duas perguntas, aonde ficou o Weight Winner e aonde ficou o Mountain bike?
1: Boa pergunta, viu? É... Eu acho que o Weight Winner, ele começou a a perder um pouco na medida que ele foi se aproximando do ciclismo profissional. Porque Entendi. quando você se torna um ciclista profissional e é muito importante, por mais frustrado às vezes que eu ficasse, é, você tem que usar o, o que te pagam para usar. Uhum. Né? E, e, sobretudo, fazer aquilo funcionar e acreditar no, no produto que você usa. Porque um atleta ele é muito de cabeça, né, Rafael? E, sobretudo, um atleta de alta performance. E se você colocar na cabeça que aquele equipamento que você está utilizando é ruim, ou que você não confia naqueles pneus ou naquelas rodas, porque se chover, eles são ruins e que você vai cair, amigo, você vai cair, com certeza. Uh, isso, isso é certo. Então, até uma curiosidade, você pode, para quem olhar muito a fundo, às vezes em condições muito específicas de chuva ou alguma coisa do tipo, você pode ver no pilotão profissional alguém utilizando tem um determinado patrocínio de pneu, por exemplo,
0: uhum. você
1: vê que eles tapam e, e trocam os pneus para algumas, algumas condições. Uh, mas são condições específicas. Ou seja, o Nicolas Waitwini, na medida que ele foi se tornando profissional, ele precisou é, baixar um pouco a, a bola, vamos falar, e, e aceitar utilizar o que lhe o que fosse colocado. O cara é um vale do qualquer... Nicolas pesa quanto hoje? Você sabe que ele nem sabe? Ele ah, chegou no nível de ele chegou no nível de e, e de desencano com isso. Claro que você sabe se a bicicleta é, é, é boa ou ruim, mas eu não eu não coloco como antes meu na época do mountain bike eu tinha aqueles spreadsheets aqueles excels que Sim. vocês no eitwinia faziam e eu colocava cada peça para ter já o peso controlado, tudo preparadinho e ficava trocando super nerd, né? Você lembra da época com o Gianna Scott, com o Rafa, uh, que trocava cada... Fazer, eu acho que a mais ainda era o Rubinho, né? O Rubinho Valeriano, é, que chegava a usinar o câmbio. Furava o câmbio, né? o, furava, furava o câmbio, pé de fela, para tirar peso e essas coisas. E, e hoje não. Eu uso o que, o que me colocaram. E claro que eu opto pelo mais leve que eu puder, uh, por questão de performance. Mas é, eu desencanei muito disso aí. É, é, é curioso, né? Eu falo, vamos colocar aí, faz força e, e a gente usa. Em que funcione bem a, a tecnologia, é, seja confiável. Sim. Esse outro ponto, né? Eu aprendi a a deixar de, de pensar somente no peso e pensar também a, a valorizar muito a parte da confiabilidade do teu equipamento. Sim. Esses um, esse Nicolas acabou, acabou sucumbindo. E ah, o mountain biker, onde ficou? Ah, esse não perdeu, esse não perdeu, tá aqui é. ainda. Ó. Esse A bicicleta tá, tá ali estacionada ainda, tá com o pneu furado porque não deu tempo de... Tava <risos> viajando, mas esse, o, o Nicolas mountain biker segue no sangue. Eu falo, o pessoal brinca agora, é, estrada é profissão e mountain bike é hobby. Então quando eu quero dar uma relaxada eu vou dar um vou dar um rolê de mountain bike e, e, e curtir um pouco.
0: E anda de full suspension?
1: De full. Esse foi um aprendizado. Eu peguei essa bike esse ano e foi uma boa mudança. Daria um tempo pro programa, hein, Rafael? Daria. Falar um pouco da, te, da, da, da tecnologia, evolução da tecnologia do mountain bike. O que, dia, que, da, que, da, que da, você da acha para o episódio 3? Acho, Tec.
0: acredito que teríamos muito público bastante curioso em saber a sua opinião sobre perda de potência e
1: e eficiência, e da mountain e eficiência
0: bike. numa mountain bike full suspension.
1: Podemos, podemos. Ó, então temos um tema aí já pro, aproveitando, a gente vai meio chegando ao final desse do, do episódio de hoje, né, do programa de hoje falando sobre rodas, freios e tudo, mas já temos uma temática, então, para o pro próximo programa. O pessoal quiser interagir, mandar sugestões, sempre, sempre abertos também. Você tem mais alguma pergunta que, que acho que a gente poderia abordar no, dentro da temática de hoje, Rafael? Tenho,
0: tenho uma, uma pergunta fora de script, como sempre. né? Eu adoro um fogo no parquinho. né? É, é, Nicolas, que anda de Pinarello hoje... Acredita que a Pinarello vai fazer uma mountain bike para o Pitcock da Indians ou não?
1: Boa pergunta, viu? Porque eles tinham uma mountain bike no passado, né? Sim. Ah, horrível, mas depois tinham, é... né? Horrível, horrível. <risos> tem que ser dito. E eu, eu acho que eles viram que eles sendo muito puristas e tendo essa clientela extremamente puristas, eles... Tiraram do, do mercado porque eles têm essa teoria, né? Se, se não tem o standard pinarela, é melhor não fazer. É, eu sei que eles estão entrando muito forte na Gravel, tá? É, e já houve até interesse Sim. de que a gente utilizasse algumas para promoção da bike e, e tudo mais. Porém, o que são a, as mountain bikes, eu não, não sei te dizer. O fenômeno Pitcock qualquer é certo que eles vão ter alguma pressão para voltar a desenvolver. Porém, também te digo, Rafael. É, não é fácil desenvolver uma mountain bike de ponta de linha hoje não é algo que, vamos dizer se colocar um standard pinarelo numa mountain bike requer um P&D um investimento considerável, eu não sei se eles estão se eles estão dispostos a, a isso, e a olha minha só, outra... alguém mandou o link da minha, da minha bike de 2012 na, que a gente comentou <risos> Fabiana muito Sim. boa essa e a, e a outra pergunta
0: é Estamos na iminência do lançamento dos novos grupos, da Shimano. E a especulação é que continuaremos com dois modelos de freios ferradura. Será que a tua equipe vai ficar feliz ou triste?
1: Não sei, vamos ver. É, essa eu não posso eu não posso responder, porque eu não, não sei realmente. Eu da minha parte, o que eu, eu, eu te disse, se o que me colocarem para usar, eu vou ficar feliz. E eu vou tirar o um maior proveito, seja do freio ferradura ou seja do outro. Como eu falei, os dois têm os prós e contras. Eu gosto muito dos dois e eu acho que se você tiver que optar por um ou por outro, depende das suas condições. De onde, de onde você mora, como é o clima na tua região e de qual será o uso, efetivamente.
0: Considerações finais do Nikola Sessler esse... Franco-europeu falso da equipe do
1: Bob Esponja. <risos> é, Mas eu acho que é, é isso. Espero que para o pessoal que, que nos escutou até agora, né, agradecer. Mas resumindo o programa, hum, um minuto, Rafael? Vamos fazer o exercício? Né? Vamos,
0: vamos fazer. É,
1: um manda lá. Então resume para nós a temática freios e rodas em, em um minuto. Depois eu, eu faço tentativa.
0: Ó, vou fazer um... Eu adoro sínteses. Sínteses. Peba pode comprar freio a disco que vai salvar o teu nariz. Se tu estiver lá no nível galáctico, que nem o Nicolas, que tu já sabe frear na descida, pode andar com ferradura, mesmo na chuva, que tu também vai ser feliz. Se quiser empregar o teu dinheiro bem, já compra uma roda mais larga. tá? Para de colocar 120 libras no pneu clincher, porque vocês viram que não não funciona. A gente teve uma aula hoje. Então, aprendi também, espero ter passado algum conhecimento é, para todo mundo, só tenho que agradecer. Falar com o Nicolas, que era um moleque lá que andava numa esporte toda tunada hoje, é, como ciclista profissional, é muito amor no coração. Não tenho mais nada a declarar e vou lá vender as minhas rodas para tentar comprar uma mais larga e amanhã, hoje no pedal, já, já vou colocar menos libra no pneu.
1: <risos> Liquidação das Lightways, galera. Alguém tiver precisando, oportunidade aqui, Rafael. É, saudão do, da garagem. Muito bom, cara. Eu agradeço mesmo pelas palavras. Para mim é uma aula também. Cada vez, cada um desses programas, como foi o primeiro, quem perdeu, é, fica a dica. Pode escutar, como eu falei, tá aqui no, no IGTV da, da Gregário ou também pode entrar através da, das plataformas de podcast que está disponível. Cada um desses programas do Gregário Tech, que é uma novidade, estão sendo verdadeiras aulas da, do universo da bike, né? E, e ficam realmente imperdíveis. Eu espero que todos, agradecer a todos que participaram aqui conosco. Rafael, em especial a você, pelo, pela disponibilidade, pelo conhecimento e por topar encarar essa aventura aqui comigo. E Não, vamos é, lá, é um prazer. a gente se vê em 15 dias, então, né? Lembrando Sim. que a gente. É, faz essas lives e esses programas de 15 em 15 dias. Programa de novo, é, para quem perdeu o início ou o final e, e não pode participar é, tão ativamente, ele vai estar tá disponível lá na tua plataforma de podcast, seja Spotify, Apple, Google, é, e quem quiser pode seguir a gente aqui no, no Instagram da Gregário, que tem sempre conteúdo, ou também a mim é, no meu Instagram pessoal, arroba Nico Sessler, ou o Rafael, através do Weight Win Brasil, que ele está sempre respondendo e dando verdadeiras aulas de ciclismo para todos nós.
0: Lembra de gravar um vídeo nessa full suspension aí, descendo onde tu pedala para a gente conhecer?
1: Boa, boa! Tenho que... Eu vou agora, terminando aqui, eu vou correndo ali na loja, é... trocar o pneu, porque na última vez que eu tinha andado, eu, tinha... eu rasguei o pneu e não, não tive tempo de trocar. Entre tantas viagens e saltando... Vocês podem acreditar que faz, é, faziam sete semanas que eu não voltava para casa. É, indo de um hotel a outro, e agora, finalmente, eu voltei. Fico em casa dez dias antes de viajar de novo. É, essa é a vida de, de um ciclista profissional. Então vou pegar a bike e, e ver se eu dou um trato nela agora.
0: Aproveita, Um bom, bom resto de dia aí na Europa, meu querido amigo.
1: Valeu e bom almoço para todo mundo.
0: Obrigado, Obrigado um a todos que
1: acompanharam. Um abração.